0: Ist hier so bei so einem Glas Nutella, ich bin ganz in der Nähe hier, das ist wirklich ein Megaglas hier, es ist ein bisschen eklig am Deckel, aber ansonsten so ein Glas, das erhebt sich ja nicht aus der Hölle, nimmt sein Schwert und schreit, "Mach dich auf dein Ende gefasst, so ein Glas lächelt. Und das ist bei der Versuchung immer so, die Versuchung, sie lächelt. Ich weiß nicht, ob du dich in eine Maus hineinversetzen kannst, wenn die so eine Falle sieht. Das sieht nicht bedrohlich aus, nein, sehr attraktiv, so eine Falle, sie lächelt, sehr einladend. Wir reden ja dieser Sat Tage von David. David, er ist nicht glücklich. David verbringt schlaflose Nächte, er wird von Erinnerungen gejagt, er leidet unter Gewichtsverlust. Eigentlich ist David ein Musiker, leidenschaftlicher Musiker, aber jetzt haben sich Spinnweben zwischen den Seiten seiner Harfe gebildet. Der Mund von David ist verschlossen. Wenn man so abends zum satt kommt und die Lieder mitsingt, dann tut man das ja normalerweise aus vollem Herzen. Lieder kommen ja von innen heraus. Ich weiß nicht, ob du außerhalb des Satz singst. Manchmal tue ich das beim Autofahren, wenn ich nicht gerade im Stau stehe. Ich kann nicht sehr schön, aber sehr laut singen, wenn es sein muss. Und wenn es mir gut geht, ich habe gerade ein gutes Erlebnis hinter mir, dann singe ich manchmal... Heute Morgen hatte ich einen Jens dabei, da habe ich darauf verzichtet, aber Lieder kommen von innen heraus. Römer Kapitel 1 spricht von der Ungerechtigkeit der Menschen, die, obwohl sie Gott kannten, ihr nicht als Gott ehrten und ihm nicht dankten. Wir haben ja einige Tage über Dankbarkeit geredet, also zumindest die letzten beiden Wochen, David in Verbindung mit seiner Dankbarkeit, darin ist er uns ein großes Vorbild geworden. Hier steht, dass es Leute gibt, die ihm nicht danken, deren Mund sozusagen Gott gegenüber verschlossen ist. Und so war es bei David. Was ist los mit David? Seine Beziehung zu Gott ist kaputt. Er ist in die Liebesfalle getappt. Oder, wenn ich es direkter sagen soll, in die Sexfalle. Lesen wir 2. Samuel, Kapitel 11. Da steht, und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und so verheerten das Land der Söhne Ammon, und sie belagerten Rava. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand, und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Und sie hatte sich gerade gereinigt wegen der Unreinigkeit und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger und sie sandte hin und berichtete David und sagte, ich bin schwanger. Zunächst mal das, was hier am Anfang von diesem Text steht, Jahr für Jahr waren damals im Nahen Osten Grenzfragen zu klären und daran hat sich bis heute wenig geändert. Die Könige zogen also regelmäßig zu einer bestimmten Jahreszeit aus, um Krieg gegeneinander zu führen. David scheint zur Zeit allerdings nicht allzu viel von Grenzen zu halten. Er bleibt zu Hause. Das wird nicht weiter begründet. Das heißt einfach, David aber blieb in Jerusalem. Normalerweise war er der Feldherr und er ist immer mitgeritten und er war immer mit dabei und er hat die Siege heimgefahren. Aber jetzt, er bleibt in Jerusalem. Er gönnt sich mal so ein paar schillige Tage, weißt du? Joab, seinem Oberkommandierenden, dem überträgt ihr die Befehlsgewalt im Krieg gegen die Ammoniter, der macht das schon. Also, das hat er gelernt, da ist er gut. Denkst du manchmal so, unser Pastor, der macht das schon. Ich meine, der hat sowas studiert, der ist für diese religiösen Fragen zuständig. Was geht's mich an? Der macht das schon. Es gibt Leute, die haben es gelernt. Oder denkst du, Missionar XY, der macht es schon. Also natürlich gibt es da einen Auftrag. Die Bibel sagt, geht hin und verkündigt das Evangelium von Jesus alle Nationen. Und wir als Gemeinde, wir unterstützen auch so jemanden, der irgendwo in der dritten Welt das Evangelium weiter sagt, der macht das schon. Oder du sagst, meine Oma, die macht das schon. Weil bei uns ist die Oma fürs Beten zuständig. Das macht die ganz treu. Die macht das schon. Manchmal delegieren wir so diese glaubensmäßigen, religiösen Handlungen an andere und dann ziehen wir uns ein bisschen zurück. Es gibt ja Leute, denen das zu liegen scheint und deren Ding das ist. David unterdessen macht Urlaub, mitsamt seinem Gewissen. In Jerusalem lässt er den Krieg Krieg sein. Er lässt es sich gut gehen. Er lässt sich bedienen. Ist ja nicht schlecht, oder? Wenn man sagt, klingeln kann, Nutella bitte. Also als König Urlaub zu machen, das ist doch gar nicht schlecht. Long Longdrink mit Schokoladenkrönchen verziert und so. Ja, sitzt er da auf seinem Balkon, lässt sich die Sonne auf dem Bauch brennen. Also mal so ein paar Tage Urlaub, das kann man ja auch verstehen. Was der an Feldzügen bis dahin schon geführt hat, dass man sich da mal so ein paar freie Tage gönnt. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Aber nach ein paar Tagen wird das Ganze irgendwie ein bisschen langweilig, weil David sieht immer die gleichen goldenen Tapeten, wenn er in seinem Palast herumwandelt und irgendwie seine ganzen Männer, mit denen er normalerweise diskutiert, die sind alle vorne an der Front, also seine Dienerschaft, okay, die sind noch da, seine Frauen, ja, die sind auch noch da, aber irgendwie mit der Zeit wird es langweilig. So, als König Urlaub zu machen im Palast, schön und gut und dann... Er geht die Wendeltreppe nach oben, auf das Obergemach. Seine Frauen haben ihre Gemächer alle da nebeneinander, aber es ist niemand da, die sind alle einkaufen oder so. Und es ist langweilig. Ja. Er geht so auf seinen Balkon hinaus, er lässt den Blick über Jerusalem schweifen, über die Dächer seiner Stadt. Es ist lange Beine. Auf einmal ist es vorbei mit der Langeweile. Ja. Wow! Wow! David geht schnell einen Schritt zurück, den Vorhang ein bisschen vor, so man ihn nicht aber er selber sehr gut sehen kann. Eine nackte Frau. Kurven hat die wie die Slalompiste auf dem Libanon. Wow, das ist interessant, gell? Und er genießt er diese Szenen und er schaute sich genau an, was da im Nachbarhaus passiert. Der Mund Davids ist verschlossen, aber die Augen, die funktionieren sehr gut. Sehr fixiert auf das, was da drüben passiert. Von Gottes Augen redet der letzte Vers in diesem Kapitel. Da heißt es in Vers 27, in den Augen des Herrn war die Sache böse, die David getan hatte. Die Augen Gottes sind auch dabei, aber er ist, er ist sehr beschwert über das, was hier mit seinem Mann gerade passiert. Hast du auf deinem Obergemach Gelegenheiten, dir ähnliche Szenen anzuschauen? Nackte Frauen oder nackte Männer oder beide zusammen? Hast du solche Gelegenheiten, wo du dann mal so die Rollläden runterlässt und du nicht unbedingt möchtest, dass man dich dabei sieht? Ja, so eine Falle lächelt, das ist sehr verführerisch. Darf ich dich mal ganz offen fragen? Würdest du dir im Internet pornografische Bilder anschauen, wenn deine Eltern daneben stehen würden? Oh nein, sagst du, das würde ich nicht tun. Würdest du dir solche Bilder anschauen, wenn deine kleine Schwester daneben stehen würde? Nein, das würde ich nicht tun. Würdest du dir pornografische Bilder im Internet anschauen oder so kleine Videos, wenn Gott daneben stehen würde? Oh nein, das würde ich nicht tun. Warum tust du es dann? Die Augen Gottes durchlaufen die ganze Welt. Nicht, dass ich Angst vor Gott machen möchte. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Aber die Augen Gottes werden in diesem Text erwähnt. Gott erscheint uns in solchen Momenten ziemlich unwirklich, oder? Du bist auf einmal auf eine Sache fixiert und du blendest alles ringsherum aus. Du bist wirklich gefesselt von, von dieser einen Sache. Und das muss gar nicht unbedingt Pornografie sein. Verführung, Versuchung, das ist ja ein sehr vielschichtiges Thema. Aber das ist so, du selbst alles, was dich vielleicht warnen könnte, selbst du einfach weg und du bist nur auf diese eine Sache aus. Dietrich Wilfer schrieb mal, als wenn er kleine Nager vor der Mausefalle warnen wollte, in unseren Gliedern, so sagt er, schlummert eine Neigung zur Begehrlichkeit, die plötzlich und stark hervorbrechen kann. Mit unwiderstehlicher Kraft ergreift der Trieb die Herrschaft über das Fleisch. Auf einmal ist ein verborgen glühendes Feuer entfacht, steht in hellen Flammen. Und dann sagt er, in solchen Augenblicken ist Gott uns ziemlich unwirklich. Das ist sehr ehrlich. Und es ist sehr zutreffend ausgedrückt. Gott verliert in einem solchen Moment jede Realität. Du bist vielleicht einer, der sich mal dazu entschieden hat, mit Gott zu leben. Aber in dem Moment hat Gott nicht mehr viel mit der ganzen Situation zu tun. David jedenfalls verspürt so einen gewissen sexuellen Appetit. Es ist Frühling, die Nacht ist warm, die Luft duftet süß. David hat Liebe im Sinn und Leute zur Verfügung. Ein seiner Diener ruft daran, erkundigt euch mal nach dieser Frau. Und der Diener erbringt sofort die gewünschte Information. Batseba heißt sie, die Tochter Eliams und die Frau Urias. Dass man damals sagte, die Tochter von, man hatte ja noch keine Nachnamen, das war durchaus üblich, die Tochter von. Ja, David war der Sohn Isais, das hat man, bevor er König wurde, immer dazu gesagt. Mittlerweile wusste man, dass David der König ist, er hat also schon seinen Nachnamen gehabt, ja, David König. Aber vorher sagte man, das ist der Sohn Isais. Dass man allerdings den Ehepartner dazu nannte, das war nicht üblich. Der Diener kommt aber und sagt, ist es nicht die Tochter Eliams und die Frau von Uriah dem Hittiter, ob dieser Diener nicht da so eine verborgene Warnung ausgesprochen hat. Ich glaube, dass dieser Mann, dieser treue Diener, geahnt hat, was sich hier anbahnt. Und er sagt, hey, Moment mal, David, diese Frau ist verheiratet. Pass auf, was du tust. Aber David zappt es weg. Er überhört es einfach. Er schickt die Boten zum zweiten Mal. Und dann lässt er diese Frau kommen. Zweimal hat David Zeit, zur Besinnung zu kommen. Und sich vor Augen zu halten, was jetzt hier passieren könnte. Bist du Autofahrer? Du hast auf deinem Armaturenbrett so gewisse Warnlämpchen oder so eine Digitalanzeige. Wenn so ein Lämpchen blinkt, dann bedeutet das, Achtung, irgendwas stimmt nicht. Da ist irgendwie Sand im Getriebe. Ja? Irgendwas ist nicht in Ordnung. Du solltest dich darum kümmern. Und dann hast du die Wahl. Du kannst entweder anhalten Du kannst aussteigen, die Kühlerhaube aufmachen und mal nachsehen oder irgendjemanden, der sich auskennt, um Rat bitten. Oder du kannst ein Hämmerchen im Handschuhfach mitführen. Und wenn das rote Lämmchen blinkt, dann zertrümmerst du das einfach. Ja, sowas stört ja, wenn man Auto fahren will, gerade im Dunkeln. Ja, wenn du da, also ja, sind wir sind ja nicht in der Disco, das ist schon ein Unterschied. Das stört einfach. Du wirst auch eine ganze Weile überhaupt keinen Unterschied merken, bis das dein Motor Schrott ist. Und wenn du dann zurückschaust, dann wirst du merken, wie dumm es war, dieses Lämpchen kaputt gemacht zu haben. Ich glaube, dass manche von uns solche Hämmerchen im Handschuhfach ihres Gewissens mitführen. Manche hören nicht auf die Stimme ihres Gewissens oder sie geben der Stimme des Gewissens vor, welchen Text sie dir soufflieren soll. Kennst du so eine Soufflöse im Theater? Die ruft dann immer einen Text zu. Wenn du natürlich bestimmst, was das, was das Gewissen zu rufen hat, dann entmündigst du dein eigenes Gewissen. Und solche Leute gibt es, die, die manipulieren ihr Gewissen oder sie, sie zertrümmern es halt. Und da sagt man, das tut doch jeder. Oder einmal ist kein Mal. Ja? Aber es bleibt ja meistens nicht bei dem Einmal. Es kann sehr schnell zur Sucht werden, wenn wir einmal anfangen zu sündigen. Deswegen achte auf die Warnlämpchen. Was sind denn solche Warnlämpchen? Ich würde sagen, achte auf das Wort Gottes. Gott warnt uns vor gewissen Dingen, weil sie vielleicht verführerisch aussehen, aber nicht gut sind für uns. Gott möchte das Beste für uns. Er weiß, was uns gut tut und er weiß, was uns schadet. Achte auf das Wort Gottes. Ich freue mich darüber, dass so viele regelmäßig hierher kommen, um das Wort Gottes zu hören, um lernen zu können für ihr geistliches Leben. Wir sind darauf angewiesen, Gott spricht Warnungen aus, er gibt uns aber auch viel Trost und überhaupt sehr viel Zusprache für unser Leben als Christ. Das brauchen wir so dringend. Achte auf das Wort Gottes. Achte aber auch auf dein Gewissen. Gott hat uns ein Gewissen gegeben. Wie gesagt, das kannst du schon manipulieren. Wenn du Nagel, der ursprünglich mal spitz war, wenn du den bearbeitest und immer auf die Spitze drauf hämmerst, dann ist er irgendwann stumpf und dein Gewissen ist auch irgendwann stumpf. Beim ersten Mal hat es ein bisschen weh getan, beim zweiten Mal war nicht mehr so schlimm und dann beim dritten, vierten Mal machst du einfach weiter, dann, dann tut das Gewissen seinen Dienst nicht mehr. Und andererseits, manche hatten deswegen gutes Gewissen, weil er ein schlechtes Gedächtnis hat. Das, was früher war, ja, das war gestern. Ja, wir, sind, wir leben eben hier und heute und so. Es sind vielleicht durchaus in deinem Leben manche Sachen gewesen, wo Gott sagt, ich bin sehr traurig, aber wir haben es vergessen. Und deswegen haben wir ein gutes Gewissen. Achte auf Gottes Wort, achte auf dein Gewissen und achte auf die Warnung anderer. Umgib dich mit anderen Christen und redet auch über solche Dinge, die euch Schwierigkeiten machen, die euch ein schlechtes Gewissen beibringen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nicht offen über das reden kannst, was in den letzten 24 oder 48 Stunden in deinem Leben gewesen ist, ich meine jetzt nicht nur deine öffentlichen Auftritte wie hier heute Abend, dann sind da wahrscheinlich irgendwelche Heimlichkeiten, die in dein Leben nicht hineingehören. David und batseba begehen Ehebruch. Sie gehen zusammen in die Falle im doppelten Sinne des Wortes. Am Ende fühlt sich Verzeba schwanger, was sie seiner Majestät mitteilt. Ich will die ganze Geschichte mal vergleichen mit Josef. In der zweiten Satzstaffel, es ist schon lange her, haben wir uns mit diesem vorbildlichen Mann aus dem ersten Buch Mose, den letzten Kapiteln des ersten Buches Mose befasst. Dieser Josef ist als Sklave nach Ägypten verkauft worden, in das Haus eines gewissen Potiphar. Und diese Frau, sie ist scharf auf ihn. Das war ein gut aussehender junger Mann. Und dann sagt sie jeden Tag zu ihm: Jeden Tag liege doch bei mir. Kannst du vorstellen, was das bedeutet? Und er sagt: Wie könnte ich? Und dann eines Tages packt sie ihn bei seinem Obergewand. Wenn er jetzt schwach geworden wäre, dann würde man sagen, das ist eine Affekthandlung gewesen. Er konnte ja kaum weg. Packt sie ihn und er, er läuft davon, er flieht. Bei David ist es ganz anders. Er sieht diese Frau, er bestellt einmal seine Diener, erkundigt euch mal, wer das ist. Dann kam sie relativ schnell wieder zurück. Sie sagte, es ist Pazzeba, das ist die Tochter und ist die Frau und so. Und dann sagt er ihr ja nochmal, jetzt geht er nochmal hin. Beim zweiten Mal hat er noch viel mehr Zeit gehabt, weil, weißt du, wie lange es dauert, bis eine Frau angezogen ist? Das wird eine oder zwei Stunden gedauert haben, für den König zurechtzumachen, oder? Das dauert eine Zeit. Frag mal deine weiblichen Sitznachbarn hier, wie lange sie brauchen, um sich schick zu machen. Der hat wirklich viel Zeit gehabt. Also er saß ja dann die ganze Zeit da irgendwie erwartungsvoll. Er hätte doch nachdenken müssen. Josef hatte überhaupt keine Zeit. Das waren Sekunden, in denen er entschieden hat. No. David hatte viel Zeit und er sagt, yes. Was ist denn der Unterschied zwischen Josef und David in ihrer jeweiligen Situation? Das kann ich dir sagen, was der Unterschied ist. David, er machte Urlaub. David hat gesagt, ich will das Leben genießen, ich will irgendwie mal mir etwas gönnen. Josef aber, er diente, zweimal steht er diente, er diente im Hause des Potiphar. Und dann heißt es, als er die Geschäfte des Hauses erledigte, da quatscht diese Frau, kann man gar nicht sagen. Gell? Das ist eine Frau, wie in Osterei, außen angemalt, innen ausgekocht und hohl. So. Ich will diesen Satz nicht zu stark betonen, aber ich glaube, dass Arbeit durchaus ein gewisses Mittel gegen Sünde ist. Nach dem Sündenfall von Adam und Eva verordnet Gott den beiden Arbeit, zumindest dem Adam. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dir dein Brot verdienen. Das ist nicht das, allein heilmachende Mittel, aber fest steht, Müßiggang ist aller da Anfang. Das ist ein Sprichwort und es ist so wahr. Wenn wir uns hängen lassen, wenn wir nichts zu tun haben, wenn wir kein Ziel in unserem Leben haben, wenn wir nicht bereit sind, Gott und Menschen zu dienen, dann kommen wir sehr schnell auf dumme Gedanken. Und dann reißt es uns ganz schnell mit. Selbst solche vorbildlichen Leute wie David Kanzler da erwischen. Ich ziehe ein kleines Zwischenfazit. Sex ist kein Bedürfnis, so wie Luft, Nahrung, Schlaf oder Essen. An Keuschheit ist noch niemand gestorben. Sex ist kein Bedürfnis, sondern ein Trieb. Sexuelle Betätigung geschieht freiwillig. Da bist du der Herr, der darüber entscheidet, ob ja oder nein. Das ist ein Unterschied zwischen Bedürfnis und Trieb. Vielleicht sagst du natürlich auch, ein kleines Geheimnis, das ist ja gar nichts gegen diese heimtückischen Verbrechen, die andere tun. Ich meine, wenn wir es beide wollen oder wenn ich da meine Bilder anschaue, das schadet doch niemandem, ich sehe das ein, wir sollen nicht sündigen, wenn wir anderen dabei wehtun, also anderen hintertreten das tut man nicht oder irgendwelche Beleidigungen aussprechen, das ist Sünde, würde ich auch sagen, aber wenn es doch niemandem schadet. Weißt du, was Josef gesagt hat? Wie könnte ich eine solche Sünde tun gegen Gott, Sünde ist immer auch eine Sünde gegen Gott, nicht nur gegen Menschen. Und das Problem bei Sünde ist ja, dass sie an Kraft zunimmt, wenn man sie lässt. Es fängt meistens harmlos an, mit ein bisschen Spielerei. Aus so einer Spielerei wird schnell eine Gewohnheit und dann wird es zur Sucht. Dann beherrschst du dieses Monster der Versuchung nicht mehr, es beherrscht vielmehr dich. Wenn du Sünde zulässt, dann bist du abstiegsgefährdet, wie der Hamburger SV. Du bist abstiegsgefährdet. Willst du das? Willst du als Christ absteigen? Gott hat dich berufen in seine Familie, wenn du Christ bist. Du gehörst dazu und er hat auch Aufgaben für dich. Und es gibt jede Menge zu tun für uns als Christen. Aber wenn der Teufel uns die Kraft nimmt und es ihm gelingt, uns dingfest zu machen, reibt er sich die Hände und du siehst irgendwie ganz schlecht aus bei der ganzen Sache. Paulus sagt einmal, in mir wohnt die Sünde. Auch ein ehrlicher Mann. Dietrich Bonhoeffer hat es zugegeben. Paulus sagt es auch, in mir wohnt die Sünde. Ich elender Mensch, wer wird mich retten? Gute Frage, wer wird mich retten? Sünde ist eine Besatzungsmacht in uns. In mir wohnt die Sünde. Die hat sich festgesetzt. Die hat ihre ganzen Truppen da zusammengerufen. Sünde führt dich weiter, als du gehen wolltest. Und sie hält dich länger fest, als du bleiben wolltest. Und sie kostet dich mehr, als du zahlen wolltest. Lesen wir ab Vers 6 nochmal weiter. Da sandte David zu Joab, das ist sein Heerführer, schickt mir Uriah den Hittiter. Von dem hat er ja gehört. Ne? Das ist der Ehemann von Bathseba. Schickt ihn mir her. Und Joab schickte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs, nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte zu Uriah, geh in dein Haus hinab, wasche deine Füße. Es riecht. Und als Uriah aus dem Haus des Königs, das steht nicht hier, okay. Als er aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Uriah aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder, bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Bathseba ist also schwanger. Da das nicht so geplant war, muss jetzt ungeplant werden. David setzt sich an seinen Schreibtisch und einen Brief auf. Der Adressat heißt Joab, das ist sein Heerführer. Und dann steht in diesem Brief, Uriah muss her, der muss nach Hause kommen und zwar zu seiner Frau. Er soll zu seiner Frau gehen. Wenn es dann soweit sein würde, würde David dafür sorgen, dass die Hebamme behauptet, das Kind sei eine Frühgeburt. Kann man ja, kann man ja, also noch ist ja nichts verloren. Das wäre das wär doch die Lösung. Also er war auf Heimaturlaub und dann acht Monate später oder so, hat es ja schon mal gegeben, dass auch große Kinder ein bisschen früh geboren sind. Ein Bote jagt also mit dem Brief an die Front, bringt Uriah auf dem Rückweg gleich mit. David fragt ganz interessiert, ein bisschen scheininteressiert. Wie läuft's? Was macht mein Generalfeldmarschall? Wie ist die Stimmung so draußen? Uriah gibt brav Auskunft und David entlässt ihn wohlwollend. Geh jetzt nach Hause zur Frau, du musst ein bisschen entspannen, Uriah. Und das kann man am besten im Bett. Also ich weiß, wie das ist. Und noch was, wasch dir die Füße. Aber David kennt Urias schlecht, er bleibt nämlich am Eingang des Palastes, was man schnell riecht und die, die Diener dann auch David mitteilen. Übrigens, der hat die Nacht nicht bei seiner Frau verbracht, er ist hier im Haus geblieben und die Begründung Urias ist die, in Vers elf steht die Lade und Israel und Judah wohnen in Zelten. Und mein Herr selbst, Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld und da sollte ich in mein Haus hineingehen, um zu essen und zu trinken und mit meiner Frau zu schlafen? Sein Einsatz für das Volk Gottes ist Uriah wichtiger als sein Privatleben. Das war einer, der sich für die Sache Gottes eingesetzt hat. Das war ein Typ wie Josef. Er diente und er war pflichtbewusst. Also nicht dass ein Diener Gottes nicht verheiratet sein darf und nicht, dass wir auch von Zeit zu Zeit solche Phasen der Entspannung von Gott gegönnt bekommen, ohne Frage. Aber er konnte die Prioritäten voneinander unterscheiden. Schon gut, David schmiedet Plan B. Er geht mit Uriah die, die Wendeltreppe nach unten, die Treppe können wir inzwischen er zeigt ihm seinen Weinkeller. Das sind die besten Sorten und Jahrgänge. Teils hat er die von diversen Feldzügen mit nach Hause gebracht. So Ammon, Uralt und was da alles steht. Und der Uriah, der darf von allem mal probieren. Das ist ja, ist ja vielleicht, vielleicht geht er dann nach Hause. Ich meine, er muss ja gar nicht mehr viel machen. Die Frau ist ja schon schwanger. Das ist ja, er braucht doch nur, dass er sich nicht mehr so richtig erinnert und so wäre doch alles in Ordnung. Das war jetzt Plan B. Uriah trinkt zwar, aber so betrunken, dass er seinen Prinzipien untreu wird, ist er nicht. Und dann reicht es David. Und dann schreibt er seinem inzwischen Brieffreund Joab erneut und schickt Uriah mit seinem eigenen Killerkommando zurück nach Rabah. Auf der Schriftvolle steht nur an Joab, den Oberbefehlshaber der israelischen Streitkräfte, und streng vertraulich, und innen drin steht, hiermit ordne ich König David an, dass der obergefreite Uriah in der vordersten Linie zum Einsatz kommt. Sollte der Mann im Kampf sein Leben verlieren, entspricht dies der Intention seiner Majestät. Kurzer Prozess. Und um die Sache kurz zu machen, Uriah fällt im Krieg. Nach einer kurzen Trauerzeit heiraten David und Bathsheba. Weißt du jetzt, warum David ein so schlechtes Gewissen hat? Warum sein Mund verschlossen ist, warum er nicht mehr singen kann, warum er Gott nicht mehr loben kann, warum er irgendwie tagelang so schlecht drauf ist? Kannst du verstehen? Seine Vergangenheit zieht ihn runter. Der Zorn Gottes zieht David runter. Eine ganze Kette von Lügen und Heimlichkeiten hat ihn in die Katastrophe geführt. Er hat erkennen müssen, dass es gefährlich ist, mit Dynamit zu spielen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer nicht an ihn glaubt, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird ihn treffen. Ja, es gibt so etwas wie den Zorn Gottes. Vor einer Woche habe ich mit einem Mann gesprochen und gesagt, ich glaube nicht, dass Gott zornig ist. Also Gott ist ein guter Gott. Alles das, was da in der Bibel steht, ein zorniger Gott und so, und das er richten wird und so weiter, kann ich nicht glauben. Ich sage, du kannst ja nicht aussuchen, was da in der Bibel steht. Entweder haben wir es hier mit dem Wort Gottes zu tun und Gott stellt sich in seinem ganzen Wesen uns vor oder, oder wir treffen die Auswahl, aber wahrscheinlich würde ich wieder eine andere Auswahl treffen als du, als wenn wir darüber zu verfügen hätten. Hier steht, dass der Zorn Gottes Menschen treffen wird. Zorn ist ja nicht irgendwie so ein blind, wütendes Reinhauen Gottes, sondern Gottes Zorn heißt sein entschiedenes Nein gegen Sünde. Das ist Zorn Gottes. Gott kann mit Sünde nichts anfangen und er leidet darunter, wenn wir sündigen, wenn wir dem Widersacher Gottes, dem Teufel, den Leim gehen. So, die ganze Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir schauen noch mal kurz ins 12. Kapitel rein, und lesen da nochmal den Anfang. Dann heißt es, und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge, der arme aber hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte und ernährte es und es wurde groß bei ihm. Zugleich mit seinen Kindern von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es. Und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es Leid, ein Tier von seinen Schafen, von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer hinzuzurichten, äh, ja. der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm soll er vierfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat, weil er um den Armen kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. David kriegt also Besuch, eigentlich passt ihm das nicht so, wie gesagt, er ist nicht so gut drauf, wenn es dann klingelt und du kriegst Besuch, du sollst jetzt dann noch offene Ohren Ohr für die Probleme anderer haben irgendwie, aber andererseits, er ist ein König, was willst du machen, also sagt er, soll er raufkommen dieser Nathan. Und während Nathan jetzt die Wendeltreppe raufkommt zu David, also da in sein Audienzsaal, will ich euch kurz erklären, wer dieser Nathan ist. Nathan ist ein Prophet und Propheten haben die Eigenschaft, dass sie ein bisschen mehr wissen als andere gewöhnliche Leute. Das sind nämlich Leute, zu denen Gott besonders redet und ihnen etwas eröffnet, was man normalerweise nicht weiß. Nun, es kann sein, dass während Nathan die Treppe raufkommt, David ein bisschen noch schlechteres Gewissen hat, weil der wird doch nicht etwa ahnen, was da abgegangen ist zwischen Bad Sieber und mir. Übrigens, die Bibel ist ein prophetisches Buch. Merkst du, dass die Bibel mehr über uns als Menschen weiß, als andere Bücher über uns wissen? Nun, Nathan ist mittlerweile oben, er ist da. Er erzählt von zwei Männern, von zwei Männern und ihren Herden. Der eine hatte viele, also Schafe, Rinder und so. Der andere hatte nur ein einziges kleines Lamm. Gott sei Dank, sagt David. Wie bitte, Nathan? Äh, erzähl weiter. Es ging nicht um ihn. Ja? Es ist eine ganz andere Geschichte. Irgendwo in der Stadt zwei Männer. Okay, hörst du dir mal an. Der Arme also hatte nichts außer diesem einen kleinen Lämmchen. Und dann kommt dieser Gast und dieser reiche Mann, der eigentlich seine ganzen Heer zur Verfügung hätte, er geht in die Familie, reißt dieses kleine Lämmchen aus der Familie, schneidet dem den Hals aus, rupft das oder wie macht man das und bereitet das also für den Gast zu. Dieser reiche Mann, er hat überhaupt kein Empfinden für zerstörte Harmonie, überhaupt deckt die ganze Geschichte Habsucht, Bosheit, Egoismus im Menschen auf. Als ich heute Nachmittag mit Jesus über diesen Text noch einmal sprach, haben wir noch mal eine Zeit zum Beten genommen, da habe ich ihm gedankt, wir haben ja zwei Wochen über Dankbarkeit gesprochen und ich habe ihm dafür gedankt, dass er aufgehört hat, die Bibel schreiben zu lassen. Ich würde nicht wollen, dass meine Versagen darin aufgeschrieben sind. Und das Ganze in dem Bewusstsein, dass alle folgenden Generationen darüber lesen würden, darüber diskutieren würden, Filme machen würden, Predigten halten würden, Bücher schreiben würden, immer und immer wieder, Jahrhundertelang. Wenn ich mich so mit dem Kapitel, diesem Kapitel aus dem Leben Davids befasse, dann bin ich unheimlich froh, dass Gott aufgehört hat, die Bibel zu schreiben. Ich bin nicht besser als dieser David. Und wenn du ehrlich bist, musst du es von dir vielleicht auch sagen. Aber dieser David, erst einmal, denkt er, es ist eine ganz andere Geschichte. Und dann springt er auf von seinem Thron, der fällt hinterrücks um. Mit Wut entbranntem Gesicht schreit er, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Kind des Todes, Kind des Todes. Ist er da in seiner Halle gewesen, das heilt er so ein bisschen. Und das, was da so halt, Kind des Todes, ist ja ein hässlicher Kontrast. Diese beiden Begriffe, Kind, ist ja doch ein Begriff, der den Beginn eines Lebens beschreibt. Und auf der anderen Seite bringt er das mit Tod in Verbindung. Kind des Todes, Kind ist so hässlich, oder? David urteilt und er urteilt damit über sich selbst. Nathan wartet noch ein oder zwei Atemzüge ab. Und dann spricht er mit ruhiger Stimme vier Worte aus. Du bist der Mann. Und das Gesicht Davids, das gerade noch feuerrot war, wird auf einmal ganz blass. Er macht so eine halbe Runde, er stellt den Thron wieder auf, setzt sich hin und dann ist er auf einmal so klein mit Krone. So klein. Und jetzt ist ein Mund auf einmal auch noch dem Nathan gegenüber verschlossen. Jetzt bringt er nichts mehr raus, nichts zu seiner Rechtfertigung. Nathan hatte doch Bescheid gewusst. Was macht David, wenn er jetzt da so sitzt? Nun, er hätte Nathan festnehmen und töten lassen können. Er war der König. Oder er hätte die Schuld Bathseba geben können. Die hat angefangen, also die hat mich besucht und was willst du machen? Er hätte sich auf das Recht eines Königs beziehen können. Ich bin der König, ich kann mir die Frauen aussuchen, wie es mir gefällt. Oder er hätte kurzerhand das siebte Gebot abschaffen können. Also wer ist denn der Gesetzgeber in so einer Monarchie? Das ist doch der König. Er hätte einfach abschaffen können. Du sollst eine Ehe brechen, gilt nicht mehr. In der Geschichte haben Könige oft so reagiert und haben oft solche Entscheidungen getroffen, um sich selber zu rechtfertigen. Das gibt es bis in der Gegenwart, will ja. Keine Beispiele nennen aus Italien oder sonst wo, keine Ahnung. Aber David ist anders. David ist einfach Gottes Mann. Und als, als solcher ist er ganz anders. Ohne Umschweife legt er ein Sündenbekenntnis ab. Er steht dazu, was er gemacht hat. Ohne irgendwie eine Ausrede zu suchen oder das Ganze zu relativieren oder so. Er sagt, okay, ich habe gesündigt. Und weißt du, für ein solches Bekenntnis, und das ist das Sensationelle in diesem Kapitel, für ein solches Bekenntnis und für Gottes Vergebung braucht die Bibel nicht mehr als einen einzigen Vers. Wenn du deine Bibel dabei hast, schau dir mal den Vers 13 an. David sagte zu Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Er sieht es ein. Und dann heißt es gleich weiter im gleichen Vers, Nathan erwiderte, der Herr sieht über deine Schuld hinweg, du musst nicht sterben. Für das Bekennen von Sünde, wenn ein Mensch dazu steht, ich habe gesündigt und ich sehe es ein. Und der Vergebung Gottes braucht die Bibel nicht mehr als einen einzigen Vers. Und das ist das, was Gott von uns erwartet. Er macht dir keinen Vorwurf, dass du ein Sünder bist. Was er dir allenfalls vorwirft, ist, wenn du es nicht zugibst. Wenn du so tust, als ob und wenn du dich rausredest und wenn du versuchst zu vertuschen, wenn du heuchelst, wenn du so sonntags zum Gottesdienst kommst, hast du hast dich für Gott und die Gemeinde fein gemacht und die ganze Woche über hast du in der Bitter zum Streit mit anderen gelebt. Das ist Heuchelei, da tust du so, als ob. Du stellst was anderes dar, als du in Wirklichkeit bist. Gib's es doch einfach mal zu, was in deinem Leben schiefläuft. Dann kann Gott etwas tun. Du musst einen Arzt mal ranlassen, Du kann sagen, ich gehe zum Arzt, aber nur, wenn er mir nichts tut. Ja? Und es tut ein bisschen weh, aber das verschweige ich. Ja? Dann, dann, dann bist du schnell wieder weg. Das ist so ähnlich wie mit diesem Warnlämpchen. Du musst ihn ranlassen. Wenn du die Bibel aufstehst, dann entdeckst du ständig dieses Nebeneinander von Dunkelheit und Licht. Du bist der Mann. Und der Herr sieht darüber hinweg. Das ist ein schöner Kontrast. Da begegnen einem Gott als die einzig wirkliche Bedrohung des Menschen. Schrecklich ist es, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer Kapitel 10, Neues Testament. Und andererseits die einzig wirkliche Rettung für den Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die einzig wirkliche Bedrohung in Gott und die einzige Chance, die wir haben in Gott. Gericht und Gnade, Gesetz und Evangelium. Aber die Mitte der biblischen Botschaft zeigt auf diesen einen Punkt, wo sich diese Linien treffen. Und das ist das Sterben von Jesus zu unserer Errettung. Auch Jesus tat seinen Mund nicht auf. Jesaja Kapitel 53, er wurde misshandelt, er beugte sich, er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. Jesus hat sich vor seinen Richtern nicht gerechtfertigt, hat sie nicht rausgeredet, er schwieg einfach. Er war nicht schuldig, aber er schwieg, weil er bereit gewesen ist, für deine und für meine Sünden zu sterben, sein Leben am Kreuz für uns zu lassen. Die Ursache dafür, dass Jesus schwieg, war auch die Sünde, aber nicht seine eigene. Das Lamm Gottes wurde auf diesem Hügel vor Jerusalem auf Golgatha geopfert. Das Blut Jesu, seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Dachtest du, wenn du gesündigt hast, Gott würde so einfach vergeben? Also sagen wir ja als Christen immer, Gott vergibt Sünde. Denkst du, Gott würde das einfach so machen? Gott vergibt nicht einfach so. Jesus musste sterben. Das wäre doch ein Justizskandal. Wenn ein Angeklagter zum Richter geht, dem sie auf die Schulter klopft und sagt, ach komm, wir verstehen uns doch persönlich ganz gut, lass mich laufen. Wäre ein Skandal, Darf du ein gerechter Richter nicht machen. Und Gott ist ein gerechter Gott, der lässt Leute nicht einfach so laufen. Da musste was ganz anderes passieren. Jesus musste sterben, sonst hätten wir niemals Vergebung bekommen können. Oder denkst du, du kannst Sünde wieder gut machen. Gibt es ja auch, dass Leute sagen, jetzt versuche ich das Ganze irgendwie zu korrigieren oder so. Es nützt nichts, einen Misthaufen zu parfümieren. Verstehst du? Wir sind Sünder. Nur Jesus kann dich von Sünde freimachen. Bekenn ihm deine Schuld. Dann wird er dir vergeben. Das, was hier von David vorgemacht wird, das ist für uns die Lösung. Komm, sprich es einfach aus. Komm zu Jesus und er wird dein Leben neu machen. Klar ist die Sache für David unglaublich peinlich. Ich weiß nicht, ob seine Diener mit dabei gewesen sind. Unglaublich peinlich einerseits. Aber andererseits ist es auch unglaublich befreiend. Endlich. Endlich jemand kennt die Wahrheit. Endlich das Geheimnis ist keines mehr. Er hat versucht, die ganze Zeit irgendwelche Ausreden zu finden. Aber endlich kann Luft und Licht an diese Wunde seines Herzens ran. Ich habe die Gewissheit der Vergebung Gottes. Endlich. Alles ist raus. Alles liegt offen da, sodass der Eiter rauslaufen kann, die Entzündung nachlassen kann, die Infektion ausheilen kann. Und dann wird es wieder hell in Davids Herz. Und dann schreibt er Psalm 51. Sei mir gnädig Gott nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Ich kann dir sehr empfehlen, dass wenn du nach Hause kommst, du diesen Psalm einmal liest, wenn es Aspekte in dieser Predigt gab, die auf dich zutreffen, wenn du dieses schlechte Gewissen hast, wenn Sünde in deinem Leben ist und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, lies einmal, was David, nachdem er seine Schuld bekannt hat, in diesem Psalm aufgeschrieben hat. Psalm 51. Kannst du es merken? Kleine Hausaufgabe für heute Abend, so Bettlektüre. Ich möchte dir am Ende drei Tipps mitgeben. Erstens, Achte immer sehr genau darauf, was du dir ansiehst. Achte sehr genau darauf. Das Thema ist uns so wichtig, dass wir das in der nächsten Woche noch ein bisschen vertiefen wollen. Ich glaube, dass Pornografie eines der ganz großen Probleme in unserer Generation sind. Das, das stellen mittlerweile sogar Experten fest und stellen sich da Diskussionen in irgendwelchen Talkshows, die gar nicht aus christlicher Motivation über dieses Thema reden. Aber wir wollen das Thema auch nicht verschweigen. Wir werden das nächste Woche noch ein bisschen näher angehen. Achte darauf, was du dir ansiehst. Das Zweite ist, vermeide alle Heimlichkeiten. Und wenn es diese Heimlichkeiten gibt, dann vertraue dich mal jemanden an. Also mit Gott besprich die Sache, aber vielleicht tust du das auch regelmäßig und fällst dann doch wieder auf die Nase. Es ist gut, mal jemanden mit einzuweihen und einen Mitbisser zu haben, dem du dann auch Rechenschaft geben kannst. Und das Dritte, was ich dir raten möchte, ist, bekenne Jesus deine Sünden. Ich weiß nicht, ob du je in deinem Leben mit Jesus angefangen hast. Er jedenfalls ist bereit, Sünden zu vergeben und einen neuen Menschen aus dir zu machen. Die Bibel versichert uns, dass alles, was im Dunkeln geschieht, einmal ans Licht kommen wird. Das steht im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Alles, was im Dunkeln geschieht, wird einmal ans Licht kommen. Und zum Glück können wir darüber entscheiden, wann es ans Licht kommt. Ob es irgendwann nach diesem Leben ans Licht kommt, sehr peinlich. Oder ob es in diesem Leben ans Licht kommt. Wenn du jedenfalls heute die Initiative ergreifst und Jesus deine ganze Sündenlast, diesen ganzen Mist ablädst, dann vergibt er dir. Und dann verliert die Schande den Stachel der Scham. Der Kerker der Verurteilung, verwandelt sich in einen hellen Saal der Gnade und der Gewissheit. Komm zu Jesus, komm zu Jesus. Wenn du das in Erwägung ziehst, Christ zu werden, dein Leben Jesus anzuvertrauen, Sündenvergebung in Anspruch zu nehmen, dann wird auch in diesem Moment die Versuchung nicht locker lassen und dann werden irgendwelche Rationalisierungsversuche und Ausreden und Lügen Überstunden einlegen, um dich von diesem Entschluss abzubringen, zu Jesus zu kommen. Lass das nicht zu. Komm zu Jesus. Ich möchte dich einladen, zu beten, mit mir zusammen zu beten. Ich möchte dich einladen, dass du heute Abend deine Sünde, deine Schuld, das, was dich runterzieht, das, was dir ein schlechtes Gewissen bereitet, das, was dich von Gott trennt, auszusprechen und zu bekennen, so wie David es gemacht hat, und dich dabei auf Jesus Christus zu beziehen, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Du kannst heute Abend eine Entscheidung treffen, ein neuer Mensch zu werden, ein Mensch Gottes zu werden, ein Kind Gottes zu werden. Möchte ich einladen zu beten, ich werde ein Gebet sprechen und dann eine kleine Pause lassen und dann so ein Gebet Satz für Satz vorsprechen, dass du in deinem Herzen nachsprechen kannst. Wir wollen es dir leicht machen, nicht zu leicht machen in dem Sinne, dass du sagst, okay, jetzt ist alles erledigt, aber wollen dir einfach so diesen ersten Schritt ein bisschen erleichtern. Und dich in die Nähe von Jesus bringen, näher zu dir, haben wir gesungen. Und dann leb in dieser Nähe von Jesus, leb in der Nähe des Lichtes und es wird in deinem Leben hell bleiben. In dem Moment, wo du dich vom Licht, von Jesus entfernst, dann wird es natürlich dunkel und da geht vieles schief. Komm zu Jesus.